0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Volta ao Dia em 80 Mundos. Esta semana fomos à praia, falámos de Kant, de Kafka, falámos do medo, de barbeiros e de restaurantes ainda de Metadona e de Marcelo Rebelo de Sousa.
1: No turismo.
2: No turismo do futuro.
0: <risos> no turismo do futuro. Capitão. Capitão. <risos> Olha, deixa-me só dar-vos um bocadinho de graxa, só para animar. Está bem? Há um artigo no lá stampa esta semana uh, que diz, eu fui procurá-lo e está aqui, e que diz assim: a pandemia uh, tratada pelos sociólogos. Uh, e então, basicamente, o artigo. Já estamos
1: no lá stampa, já aparecemos no lá stampa. Já não, não tinhas dito. De... Que eu saiba,
2: não, mas posso fazer as diligências.
0: É o óbvio. É Cristiano Ronaldo em Turin. Penso que, penso que, não é. Penso que, e que diz e que diz diz isto não, diz, não é grande coisa o artigo. Desculpa. Mas, mas, mas acaba acaba a dizer. Uh, da importância dos governos escutarem mais os cientistas uh, das ciências humanas e comportamentais e não apenas os, os, uh, os médicos e os epidemiologistas e os imunologistas uh -huh. e, os, e os farmacologistas e, bom, basicamente é isto não é nada especial na <risos> mas está na primeira página do last tempo Eu não sei porquê
1: Bem-vindos ao futuro era... presente do passado, pronto, Sim. alguma coisa assim do, do género. Mas eu, eu continuo, eu continuo na, minha, na minha posição de denunciar a tentativa de regressar ao passado, eu, eu Nossa, acho que é... o futuro eu queria, só há o futuro.
0: Eu queria falar da praia, e a ideia da praia, a ideia do liberdade, não é? das metáforas da praia e uma delas é justamente essa ideia de felicidade, de liberdade e de libertação. Ora, quando se vem normalizar, normativizar o espaço de liberdade que é a praia, nem que seja no imaginário, ora, isso tolhe, e voltamos ao discurso do medo, não é? isso tolhe completamente qualquer ideia, nem que seja imaginária de escape, de tal como ler porque alguém viu o nosso episódio da semana passada, uh, tal como ler a Vogue ou a Elle. Porque Sim. depois de terem visto o programa e disseram assim, eu de facto eu sou mais, já não sei qual era um ou qual era o outro, mas eu de facto sou mais Vogue, porque eu já não podia ouvir falar do coronavírus, então eu li a Elle, a Vogue, eu já não lembro porque ela me disse, essa é a minha amiga. Eu disse, porque de facto o mundo transformou-se num hospital, e eu não queria estar dentro de um hospital. Hospital. Mas é a mesma
1: coisa. Tu sabes que eu, eu, eu acho que nós devíamos ir buscar coisas que até estão aí próximas de ti, geograficamente, como, por exemplo, a praia, o romance da praia. Não o filme com o Leonardo DiCaprio, pronto, mas não, 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 não. sei se vocês gostam ou não, mas pronto. Mas, mas a ideia da praia, eu acho que neste momento uh, volta a ser muito forte, porque... Claro que sim. Era também a busca, do, ou seja, a fuga do turismo de massa onde toda a gente estava. Sim. E a busca e a tentativa de encontrar um espaço que fosse diferente e onde as coisas pudessem acontecer de forma diferente e onde não estivéssemos rodeado de todas as outras pessoas que criam e estavam bem com o mundo tal eu como queria, ele era. O que e, é, e neste momento, o que eu acho que a sociedade portuguesa está a precisar mesmo, é de uma revolta deste género, que é dizer assim, eu não quero voltar a ir aos restaurantes da mesma maneira que ia há não sei quanto tempo. Eu não quero andar nos transportes públicos da mesma maneira. Eu não quero voltar à universidade para fazer exatamente a mesma coisa que fazia. Não, eu não quero nada disso. Eu quero é tomar nas minhas mãos a oportunidade de fazer coisas diferentes. E fazer coisas diferentes não é cortar em 50% os lugares, não é reduzir em não sei quantos cento a alteração das salas de aula, é efetivamente fazer as coisas de maneira diferente. É dizer, ah. basta de emergência e vamos mas é criar o um futuro que nos seja agradável e que seja diferente daquilo que excluía tantas pessoas e que e agora não nos venham excluir todos os outros prazeres possíveis que ainda estavam no passado e que agora desaparecem.
3: Ah, já, é tens algum já, já tens não para o movimento? Praia. <risos> <risos> movimento Praia.
1: É fixe.
3: Praia é fixe. Não, também temos que encontrar novos slogans, Carlos. É, verdade,
0: é tudo é novo.
3: novo, é tudo bonito. novo.
1: Olha, é que, é que podemos recuperar o cala... Maio um de 68 debaixo da calçada à praia, portanto, exatamente, é
3: exatamente. debaixo
1: do Covid à praia.
0: Também há a praia dos cães e a balada.
3: É, é dos mas, eu queria, mas eu queria só ser um bocadinho... Eu
1: queria
0: falar do, do
3: Kafka. O Kafka não ia à praia. aí é. Porque não ia, tinha aquele errado. ar muito, muito, muito amarelo. Não, não ia. O ah, que ele deixou falar nunca me deixou
0: bom. Ele <risos> a Primeira Guerra Mundial. Ele tem esta entrada no diário que diz: eh, Hoje começou a guerra. Vou nadar.
2: Sim, é verdade.
0: É verdade <risos> Fantástico. Né? É verdade. E esta ideia, era esta ideia que eu queria pegar de: uh, apesar do mundo estar em guerra, ou como neste caso, apesar do mundo estar em pandemia. É importante amar e mar a ir e voltar. Não é? é importante ir a conseguir a praia e ter esta ideia de, de libertação. Não é? Esta ideia de deixar para trás o mundo em guerra. E eu ir para um espaço de desejo, de encontro, de romântico, um espaço de... O, o facto de molhar na água do mar, não é? ter esta experiência de quase... Ou é uma... seja, voltar a um, um outro materno uma ideia de água como, como de água como de de, Até de, a água cura, de, de, de purificação, quer dizer, toda esta é, de... acaba por ser também é, cortada da, enfim, da nossa margem de liberdade que temos, não é? E era isso que eu gostava de ter começado a falar há pouco. A ideia da praia para chegar a uma sociedade que agora está, por causa de, de uma pandemia e a protesto de uma pandemia, Onde é que fica a liberdade? Não é? Como dizia o Kant, não é? onde, as sociedades onde, onde nada é, é, como é que dizia? Onde tudo é obrigatório, onde tudo é proibido, o que não é proibido é obrigatório assim é. Ou o que não é proibido é obrigatório, onde é que está a nossa margem de liberdade? Não, é?
2: não eu queria falar de outra coisa. Então fala, pronto. Do Agora, distanciamento este... social na Avenida da Liberdade, quando o, Bru... o Bruno Nogueira chegou uh, no Coliseu, havia distanciamento social suficiente?
1: Havia? E a tua opinião? Não sei, não estavam instalados, não havia, não havia aquelas coisas para instalar para medir a distância, não é? Só, Agora,
2: é... é era isso que eu não... Uh, completamente... então, tô... É que o... Se ele fosse, se tivesse sido tipo um, um, um representante político, tinha um impacto poderosíssimo na sociedade portuguesa. Mobilizou 175 mil pessoas.
1: É quase um partido pequeno. Não é? é muitos seguidores. Não dá pela...
3: para eleger. Não dá para eleger.
1: 175 mil pessoas, foram forem todas em Lisboa, dá para eleger.
3: Só se forem for em Lisboa,
1: sim. Claro, não é para o país Ora. todo, é um partido regional.
3: Não dá, não dá para eleger.
1: Eu, eu acho que, olha, para as próximas eleições, o melhor era o Bruno Nogueira. É isso. Só o Bruno Nogueira concorrendo contra o Marcelo Doutor de Souza, é pode assegurar espaço. Como eu já fiz aqui. Mas com votação no, no live do Instagram.
2: Bota-se no, no Instagram.
3: Bota-se no Instagram. Não há
1: outro. É assim, o voto, as pessoas, é assim, as pessoas irão votar se depois puderem ir a um espetáculo. Portanto, eu acho que a solução é essa. Para isto não ser um vazio, um vazio de, de alternativas, é o Bruno Nogueira candidatar-se ah, é. contra o Marcelo Olha, Rebelo de Sousa. Primeiro Pelo primeiro menos vai ser divertido. Um, um As eleições tornam-se uma coisa divertida.
3: Não, mas que eles possam fazer um conjunto de provas. Em vez de ser uma campanha eleitoral daquelas antigas, chaves, sim, sim por exemplo, eles tenham que fazer aquelas danças do TikTok.
1: Ou então tiram-se os dois o a que nadar dizer, para ver não. quem é nada melhor. Ou, ou um veste... Não, não. Eu acho que sim, mas vai ser. Não veste nada. Então isso é uma coisa Prada, para imaginar.
3: não, Também talvez. Prada não. Prada <risos>
0: não. Eu queria falar de uma coisa. Ontem foi o dia mundial internacional da transfobia e da homofobia, salvo eu. E essa era outra dimensão que eu, que eu gostava de falar, que é o desaparecimento do espaço público ou, ou as novas regras da, da visibilidade pública têm um impacto direto Nestes movimentos que são, sobretudo, uh, performáticos, não é? Dependem muito uhum. da, da performatividade para, para existirem. E isto também é, e agora que vamos entrar neste ciclo dos uh, gay prides e uh, todas estas manifestações associadas a junho, há também... Não dá,
3: Carlos, há, não dá por causa do distanciamento.
0: Pois não dá, exatamente. Quer dizer, também, também este, tipo, este tipo de... Uh, movimentos, vai sofrer por pelas regras da visibilidade pública estarem completamente alteradas. Não é? uh, e gostava de saber como é que estas coisas também acabam por, como é que vão subsistir, no fundo quer dizer, subsistir subsista, mas como é que se vão inscrever uh, politicamente uh, num espaço público que está reduzido uh, ao virtual, ao pois. espaço de consumo, por exemplo?
1: Assim, eu não sei como é que é, o que é que vai acontecer, mas o que eu posso dizer é que as pessoas estão, tudo aquilo que são eventos uh, em Portugal, só os que forem feriados. Olá, Olá, não, só o que for feriado. Portanto, se não é feriado, não pode existir. Portanto, uh, o que quer dizer que das duas uma, ou tu transformas esses atos em feriados, ou então não há ocupação do espaço público. Portanto, ou seja, essa a resposta em Portugal.
2: É uma altura hiper despolitizada,
1: no fundo, não é? Porque... É assim, não, é um bocadinho assim. Sejam políticos, mas lá nas redes sociais e em vossa casa.
2: Sim, mas se, se pensarmos na política, como dizia o Carlos, como um lugar do espaço, é, é apropriar-se de uma voz, de um lugar, não é, para ser sujeitos de alguma coisa, não é? reivindicar, Representatividade ou algo assim, é nesse sentido, só nas redes sociais. Sim. Mas nas redes sociais sabemos que, pronto, é só para nos insultarmos.
1: É.
3: É, no fundo, para sentir aquela adrenalina que estamos vivos, não é? Portanto, podemos insultar, não é? Para... É, eu
1: estava a pensar o que é que eu vos poderia insultar, mas não me ocorre nada agora para mim, mostrar que eu vos fiz. <risos> Mas era é. aquele, aquele o externo que mais toido, não é?
0: <risos> Exatamente, passa. és o único que estou falar disso que tem que olhar para mim. Alguém sabe o que é?
3: Não, eu não fiz anatomia.
0: Ah? Assim a é portuguesa? É é. Sabe ah,
1: é sabe. Que não é. Eu
3: fiz o exame. Exatamente.
2: O não O que é? Não, mas eu nem, nem entendi o que é que disse o Gustavo. O que é que é? O termo
1: pele do baixo mais estou
2: Pois, tá bem. É um termo. Cinema, <risos> é.
1: Cinema português dos
0: anos 40.
2: Ah, ok.
1: Bom. Mais uma vez, não é um barbeiro, não é um barbeiro siciliano no Portugal dos anos 40. Pronto. <risos> Mas olha, Tu não queres só, só contar a tua experiência do, do barbeiro, Vânia, porque eu acho que valia a pena. O Carlos não, não, não sabe. A tua sim, análise foi experiência, barbeiro
2: foi uma. ao barbeiro. Sim, foi uma surpresa, porque eu tinha o preconceito, depois, claro, eu fui a um barbeiro, que é um salão, geralmente, onde há muitas mulheres quando fazem mouse pés, é, um, é um salão é, gerido por brasileiros, É geralmente os homens são uma minoria. Eu estava convencido de, de encontrar um salão cheio de mulheres que, finalmente, porque só tinha ouvido falar. Ou, ou brincar, mulheres a dizer ah, quando é? Será que abre não sei quando? Olha, temos que reservar. Olha, tenho aqui o branco. A crescer. Estava a imaginar que as mulheres já tivessem na agenda. Na realidade, cheguei era único. ele disse, não, não, aqui não veio nenhuma. Já estão todas com medo. Quem aparece são homens. E havia cinco assentos, só três eram disponíveis para manter esta distância havia uma assim uma atmosfera muito deprimente porque no fundo ponto durante o dia deve devia ter tido poucas pessoas a cortar o cabelo mas pronto o que, que ele afirmou é que não não as minhas clientes são receosas são das mais raciosas. Eu não imaginava. Pensava que fossem as mais corajosas e as mais com vontade de recuperar, pelo menos, este aspecto eh, estético.
3: Mas, mas venha deixa-me só... Não achas que poderá também ser aí um, um... No fundo, uma conquista de liberdade? Da parte das mulheres?
2: Se Ou se seja... Se não... Não... Constante, sim. Mas como costuma sempre costumou ser um lugar repleto de Todas as vezes que eu ia, havia eu muitas mulheres a fazer todos os tratamentos. Portanto, posso dizer que se fosse sempre esta sensação de estar... Porque sim sendo... eu,
3: eu sei mais ou menos de cor as indicações da Direção-Geral de Saúde. E a Direção-Geral de Saúde diz para saíres à rua, de máscara, de máscara, de máscara
2: de cabelo desenhado, pensava...
3: portanto não usas o cabelo solto, se tiveses o cabelo comprido, e não usar nenhum tipo de joia, adorno, ou seja, sem brincos, sem anéis, sem... Hum, portanto, isto de uma certa forma pode também ser, pode ser castrador, não é? mas também pode ser uma forma de libertação. Pela primeira vez, é assim, vamos lá colocar nós com máscara, só nos ver, a coisa que vemos é que talvez a linha das sobrancelhas, não? Uh,
1: óculos. E... se tiveres de óculos não dá para ver se tiveres de óculos não dá para, para, para ver
3: e, cima, vai estar sempre com os óculos embaciados portanto, nem se vê não é? e o teu cabelo está apanhado portanto, para por que gastar dinheiro em tratamentos de beleza Sim. que ninguém vai ver
2: não sei, de, de qualquer
1: forma dá-me alegria portanto, a é direção-geral de saúde a impedir então, uma desorgue... e depois apanhas mas há uma desorganização no governo então, Susana, porque a Direção Geral de não Saúde não está a contrariar é as medidas de abertura económica, porque ao dizer que as pessoas devem ter esses cuidados com o cabelo, cria, ou seja, desliga a necessidade de ir ao barbeiro <risos> e alimentar a economia. Vocês estão a
3: imaginar todas aquelas senhoras né, Mas que outra. vamos a ver, não é? Que têm sempre aquele cabelo impecável não é, e, e que vão sempre ao cabeleireiro tratar do cabelo.
2: Está
3: com o cabelo apanhado. Por que elas estão a se sujeitar a estar uma hora.
2: Não, mas eu barco. associo aquele a um cuidado de si, a uma vontade de se si mimar. Mas para quem, Vânia? Mas
3: para, para quem si quem?
2: próprias para si próprias. Ou seja, é uma cultura também na vogue, um princípio hedonístico é, é, é saudável. É Vânia, é, 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 mas alguma é vez já viste os
3: modelos da vogue quando elas saem da, do, do, do estúdio? Ou seja, quando elas
2: tiram toda a maquiagem, não, com
3: o quando, tiram a, quando tiram a roupa, que não é delas, não é? Elas que estão no fundo estão a publicitar roupa, não é? Se uma t-shirt indonésia. Sim, e... sim, sim. Não, não faz sentido.
1: Mas eu queria, eu só, eu só queria eu concluir. Nem só queria as unhas concluir. de gel,
3: vamos só, porque eu tenho, eu tenho um certo fascínio pelas unhas de gel. Nem as unhas de gel, porque aquilo, depois são compridas, não é? E depois estão a imaginar, os germes, não é? já não são só os vírus, os germes...
1: O germe. German.
3: Naquelas películas, não é? Os uh,
1: gérmenes, não os gendarmes. Não os é
0: gendarmes, os gérmenes.
2: De qualquer forma, para mim é sintomático de algum hedonismo ou de algum prazer de...
1: É, é, eu, mas só queria, eu só mas queria... Consumir...
3: Vais não, é? não vais mostrar as unhas a ninguém no teletrabalho. Mas, mas, mas é. há uma coisa... Massagem...
1: Mas eu queria é, falar é, e não deixam. Eu queria, salve, falar, eu, eu queria só dizer que é assim, o Vânia hoje acabou de demonstrar que toda a teorização dele sobre os portugueses faz sentido, porque ele, de nós os quatro, tu não contas Carlos que estás em Macau, de nós os três, ele é o único que conseguiu na semana ir ao barbeiro ao restaurante. É ao restaurante. É a praia. É a praia. Na é ele na realidade. Ah, ele não na é realidade.
0: Ele, não na é realidade. Não, não, não. Todos não, não, não.
1: os outros, os portugueses têm medo. E, portanto, é preciso ser, efetivamente, um italiano do sul para demonstrar aquilo que nós somos, efetivamente. O mundo um povo onde o um medo não, comprou, não comprou um que me cão. Era.
3: Exato, quem, quem tem é medo compra um cão, exato.
1: Eu tenho dois. Olha Eu que sou fombrosa.
0: Dispensa, dispensa. um. Despeça um. Opa, são três da manhã. Eu acordei hoje no jacuzzi ah, é tão... Às e meia.
2: Coitadinho. Pá. Esta questão do medo é interessante, de fato, porque, em primeiro lugar, é... Olha, será impossível, como apocado bocado dizíamos brincando, não ter medo. Mas, o que é que parecem dizer as estatísticas? Parece que os portugueses tenham particularmente medo comparados com os outros países em voltar. Ou seja, desconfiados. É. Não é? é. É uma desconfiança que o sistema de saúde depois não seja capaz, se for necessário, que os sistemas públicos talvez não sejam nada, higienizados, seguros o suficiente, que ir com a máscara não seja suficiente, que ou que o vírus sem saiu... Mas eu acho... Ou que a preocupação é demasiado econômica, portanto, também tão ponderada no sentido sanitário.
1: Mas eu sabes que, Vânia, eu acho que, que a questão não é... Eu acho que tu tens razão numa singularidade portuguesa, quando a gente olha para a geografia. Ou seja, nós estamos ao lado da Espanha, não muito longe da França e não muito longe da Itália, mas aparentemente... Nos últimos anos eu não tenho visto os dados, mas se nós olharmos mais algum tempo para trás, nos dados do World Value Survey, o que dava a entender é que Portugal tinha um padrão de confiança no outro, muito, mas muito mais baixo, por exemplo, do que os nossos vizinhos espanhóis. Ou seja, a probabilidade de eu confiar em Tivânia, na Susana ou no Carlos, era muito mais baixo do que aquele de alguém que esteja a viver em Espanha teria face a outras pessoas também na sua proximidade. E isso acho eu que é um... Se isso for efetivamente assim, os portugueses não ficaram em casa com medo da doença. Os portugueses ficaram em casa com medo das outras pessoas não se protegerem o suficientemente contra a doença e, portanto, não terem confiança de estar ao pé delas. E se esta hipótese tiver alguma veracidade secular com a realidade, vai ser muito difícil convencer as pessoas a sair para a rua porque, efetivamente, elas não têm confiança nas outras pessoas que estão na rua. Portanto, nem é no Primeiro-Ministro, nem no Presidente da República, nos líderes dos partidos, nos médicos, não. É, efetivamente, uma questão de confiança no outro. Exacerbada, obviamente, pela questão de ser a doença. Não é?
0: Eu vinha preparado para falar de cardiologia, não é? Vamos trabalhar
1: assim.
2: É. A cardiologia? <risos>
1: Ainda <risos> <Era> mais
0: bolos! <risos> <risos> Sabes aquela história do Herbert, que me convidou sim, sim, sim. Um... Um... para falar sim, sim. de bolos, mas perguntou-lhe sobre cardiologia. <risos> o senhor não é cardio... cardiologia, não sabe isto?
1: <risos> sei, sei, sei. Bem <risos> essa,
0: claro. Eu fiz uma pergunta, o que é que querem falar? E quase todos falaram de praia. <risos> Me vinha preparar para falar de praia. Mas, e a Suzana, só a Suzana é que falou de eucaliptos. Não foi?
3: Pois é. Eu já estou a pensar na época de incêndios.
0: Na época de incêndios. Que era uma coisa que eu queria falar a semana passada. Desapareceu a época de incêndios, foi? Não há preocupação sobre os incêndios.
2: Não pá, olha, estamos a... vimos de uma altura de pesadelos e paranoias, que francamente acho que entrar. Sair do túnel da paranoia Covid e ainda não saímos, para já perspectivarmos a paranoia dos incêndios, ainda é cedo. Não temos ainda bastante, dizer, leveza para começarmos a pensar também no que é que pode vir acontecer eu queria... a acontecer daqui a dois Diz, diz, não percebi. mas eu queria. que não é uma árvore. Estou
3: eu, eu queria falar-te
1: do. Estás aos saltos. Pois hum.
3: estou, estou, estou com compro... O sítio onde eu tenho, tenho a ligação não é muito boa, portanto, eu, se calhar vou ter que andar-me aqui a paciência. Espera lá. Dizias? Espera, espera.
2: Eu posso. Sim. De qualquer eu forma, se eu, se eu tivesse. Por exemplo. Sim que pensar num título de um artigo que gostaria de um dia deste escrever é que a política, a comunicação política dos vários países, inclusive Portugal, foi até agora aquela de dizer numa primeira fase, vamos ver daqui a pouco, vamos ver a luz no fim do túnel. Depois, vês a luz a luz no fim do túnel é nem o tempo de sair da, do túnel, que começou-se logo a perspectivar o outro túnel da depressão econômica, financeira, laboral, é assim. isso tudo. Então, uma coisa que eu quero, gostaria de escrever é a psicologia, ou seja, a comunicação política, o pessimismo, financeiro, isso tudo, enfraquece o sistema imunitário dos portugueses, tanto quanto o Covid, se não mais. Porque parece Sim. que é, vamos sair de um túnel para entrar para o outro. Sim.
1: Sim. Mas, mas, há, mas há uma coisa, Vânia, eu acho, que, eu, eu acho que tu tens razão, e aquilo que acaba por acontecer neste momento é que se, se nós tivemos, eu acho que nós tivemos uma boa comunicação política durante o tempo do confinamento, chamando a atenção para o que é que era se necessário fazer, fazer, chamando, dizendo que devíamos comportar-nos da seguinte maneira, etc. E, portanto, parece que havia uma certa harmonia. A partir do momento em que avançámos para o desconfinamento, eu acho que se perdeu essa, essa capacidade de explicar as coisas. Ou então somos nós próprios que deixámos de ter a paciência para ouvir aquilo que nos está a ser explicado. Mas eu acho que, se nós olharmos para as imagens dos nossos governantes e da relação que eles têm, por exemplo, com o uso da máscara, é uma situação que eh, é uma outra forma de comunicar, que é como é que, que imagem é que nós estamos a transmitir, que modelo é que nós estamos a transmitir aos nossos concidadãos. E se nós olharmos nessa análise quase semiótica da imagem, o que nós vemos é uma enorme inconstância e uma enorme indecisão sobre o que fazer, como fazer e onde fazer. Quando o Presidente da República chama a, a, a atenção de António Costa por causa da máscara na porta do Infarmed, mas depois vão os dois para dentro da Alto europa e dentro da Alto europa estão de máscara no momento, quando falam tiram as máscaras. Depois vemos Costa na rua a falar com máscara. Depois vemos Costa na rua sem máscara. Vemos as pessoas eh, a terem o mesmo tipo de comportamento quando um político sai, ou seja, todos em cima dele, acompanhando, sem distâncias nenhumas. As pessoas recebem o primeiro-ministro com a máscara para baixo, falam, depois puxam para cima, no fim de contas quase como os deputados fazem na Assembleia da República também. Quando estão calados com a máscara, quando estão a falar, tiram a máscara. Isto dá uma sensação de falta de modelo para copiar. Uh... Os portugueses, muito porventura, neste momento, gostariam de saber o que fazer quando chegam a um determinado sítio. Quando se vai a um restaurante, não é? Como é que se faz, por exemplo? Tem que tirar, a máscara. Tens de tirar a máscara. para comer. Se permitem...
0: Uh, Fala-nos da coisas... tua
1: experiência de desconfinamento.
0: Mim, tá? É de é, 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 é alguma sensatez nestas coisas, não é? Porque o que me parece é, há dois meses, a classe política Que dizia que não era preciso máscara e ninguém usava máscara, evidentemente, porque não as havia disponíveis. Agora a classe política diz que é preciso máscara e vai tudo usar máscara também. É, é preciso também pensar isto em termos de até que ponto é que. Enfim, há alguma autonomia das, das próprias pessoas em gerir a sua própria condição e a sua própria situação e a sua própria experiência, não é? Porque não é de um momento para o outro que a máscara passou a ser essencial e há dois meses não era. Provavelmente há dois meses era mais essencial do que agora. E essa questão da máscara aqui, enfim, é um bocadinho incomparável porque a máscara já se usava por questões ambientais, não é? nos invernos. Agora, por exemplo, vem a época de monção e de tufões, não é? o que torna a situação é a cereja em cima do bolo. Mas também já há uma situação que já está mais depilada, não é? Como eu disse semana passada, a China já está noutra. O, senhor, o presidente chinês acabou-te de falar agora, não sei se deram conta, na abertura da Assembleia da Organização Mundial de Saúde. E uh, disse três coisas essenciais. A primeira que está disposto a libertar uma linha de ajuda aos países em desenvolvimento de mil milhões de dólares, a segunda está disposta a uma moratória da dívida, sobretudo dos países africanos, e a terceira que se a China patentear uma vacina ela será pública e disponível de graça para todo o mundo. Além de depois de uma certa justificação em como a China sempre disponibilizou todos os dados à Organização Mundial de Saúde, mesmo a codificação genética do vírus. Ou seja, a China parece que já está noutro passo e como a situação aqui já está mais debulada, nós aqui em Macau, por exemplo, há 40 dias que não há nenhum caso local. Em Hong Kong houve a semana passada casos locais, ou seja, de famílias que estão há vários meses sem sair de Hong Kong, portanto aquilo gerou outra vez algum alguma situação de apreensão. Em Wuhan Há uma, uma reportagem interessante no na Bloomberg desta semana, uh, review, sobre uh, como é que é. Uh, o título acho que é Bem-vindos à distopia uh, da cidade de Wuhan. E uh, a sensação que dá ao ler, ao ler a reportagem é que já está espaço já está a viver o futuro, uma, uma questão de ficção hum. científica, na organização do trabalho, na organização dos espaços de socialização que são passam a não ser nenhums porque toda a gente aparece, uh, uh, pelo menos, uh, a trabalhar ou a comer uh, a um ou dois metros de distância, uh, e a sensação aqui é que já estamos também noutra fase, não é? O que eu me pergunto nisto tudo é uh, onde é que fica, há uma desumanização evidente no que, no que vai acontecer, não é? Porque uh, se as cidades tal como estão organizadas, e as cidades já produzem, esses, esses fenómenos de, de solidão, de, de pressão, de, de isolamento, de, de questão do cuidado, é uma questão que já hoje era premente daqui para a frente como é que vai ser? Não? Uma...
1: Ou seja, será que nós aqui na Europa estamos, e em Portugal em particular, para dar o exemplo, será que nós estamos numa daquelas situações em que estamos a tentar recriar o passado no presente? Hum. Estamos a querer negar uh, que as coisas vão ter que ser mesmo muito diferentes. É que eu acho que, eu, na minha opinião, neste momento, nós estamos claramente a tentar regressar a um sítio qualquer que deixámos antes da pandemia. E portanto estamos a tentar tudo isto, os restaurantes, as lotações, uh, o abrir, o experimentar, o alterar, ou seja, alterar pior, pequenas coisas para voltar a viver o mesmo.
0: O pior de tudo é uh, voltarmos ao sítio onde fomos infelizes e voltamos sempre aos sítios onde, somos, onde fomos e isso, é, isso é o pior, não é? Uh, parece também a questão do medo é qualquer coisa que também é estrutural, a sociedade portuguesa não é de agora, não é? Não há, muito, não há muito tempo, uh, por isso a questão do medo, se calhar do ponto de vista de sociologia, seria interessante de, de discutir, uh, mas creio que também uh, já nem é o um livro malfadado uh, do medo de existir, mas... Uh, uh, um, Lá, além dos historiadores como o Zé Bantoso, não é, que, é uma, que fala, ou, ou mesmo o, o Jogos Dumbi, o Felipe Solé que fala do medo como qualquer coisa de estrutural a certas sociedades, não é? e não é uma coisa particular, parece-me, não é uma coisa particular portuguesa, não é? é? Não são só os portugueses que têm medo, evidentemente que é um medo de, uma, de um desconhecido, do de, de que vem, ainda por cima, quando os média, e já disse isto várias vezes, o, o, o que fazem é, é uma produção, de, é um discurso do medo, é um discurso de… Outro dia estava e, a falar deixa... de, a excitação do discurso e o discurso da excitação, para falar do, do
1: Elias, não é? E, portanto, isto entra aqui num,
0: num, num, em loop, não é? Num,
1: num, Há uma coisa que me impressiona, que me impressiona imenso uh, nos últimos tempos ao olhar para a televisão. Qualquer dos canais, quando, por exemplo, neste fim de semana foram filmar as praias, estavam sempre em busca de comportamentos desviantes, a busca do comportamento desviante e a busca do apontar, eu cheguei a ver uma reportagem onde dizia assim, estão ali atrás umas pessoas sentadas a jogar às cartas e como se pode observar, e, 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 e o zoom aumentava, estão sem máscara, que os senhores de idade estão a jogar estão sem máscara. Não, 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 estão sem máscara e
0: Sim.
1: eles não gostam que nós nos aproximemos e portanto nós não nos vamos aproximar porque eles vão mas isto que se passa no jogo das cartas passava-se na praia, dizendo, estão ali umas pessoas sentadas na areia, como se pode ver, e portanto é, é o tentar apontar a dedo onde é que está o comportamento desviante
0: Sim.
1: E, e é um bocadinho isto, isto faz-me lembrar muito um
0: pouco um...
2: é?
1: É. como, como, é um pouco é um discurso muito normalizador
2: também, não é? Sim, é, normativo. é normativo
1: e faz muito lembrar aqueles, aquelas histórias pronto que nós ouvimos falar de outros contextos de, ou seja, de haver uns senhores que andam a apontar quem é que se porta mal neste caso são os média neste momento os média estão a fazer o papel do, dos senhores que estão e as senhoras que estão a escrever e a dizer que ali estão as pessoas a comportar-se mal na expectativa que a polícia ou a autoridade marítima, seja quem for os veja e atue, porque se não atua também então onde é que está a autoridade? Portanto, é uma dinâmica um bocado. Tu achas
2: que agora não vai mudar com, este, com convidas, estas convites que estão a fazer as autoridades políticas a ir à rua, consumir, ir às lojas, ganhar coragem, retomar a vida do dia a dia? Não, não. Oh,
0: oh, oh, desculpa bem, onde é que entra aquela ideia que falavas a semana passada da responsabilidade social, a responsabilidade individual? Não é? Como a, a, a Suzana falava nos Estados Unidos, não era? É, é do restaurante nos Estados Unidos, lembra
2: te ou seja, sejam responsáveis, mas na rua, não em casa. <risos> Parece ser esta a mensagem, não é? então, Se calhar, provavelmente,
0: pode-se encontrar, começar aqui uma linha de, de, enfim, de entendimento, ou seja, a ideia da responsabilidade individual também não é muito cara à sociedade portuguesa, e é uma sociedade muito abrigada no chapéu de chuva do Estado, não é?
2: Não, mas talvez o que, o que apocado dizíamos, o avesso, é a desconfiança. Se tu desconfias no fato que os outros não vão cumprir, porque no fundo as coisas não são ainda tão seguras para nós retomarmos alguma confiança não é na, na retoma dos hábitos antigos, é, eu não vou exercer ainda, não é agora o momento no qual eu vou exercer a minha responsabilidade. Porque desconfio que, no fundo, chegue, não é? Eu vou me comportar bem, mas será que eu contexto?
0: Mas também não há uma, um certo paternalismo, não é? Um certo paternalismo do... do, do, do Susana, ainda não falaste uh, 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 da classe política, ou pelo menos dos políticos que aparecem, não é? Um,
3: um, paternalismo... Uh, um... Não, 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 não sei se é um paternalismo, mas eles próprios, não é, e reforçando o que o Gustavo já disse, ah, com o qual eu concordo, eles não sabem muito bem o que fazer, não é, não sabem muito bem como se comportar, não é, e portanto tentam de uma certa forma ah, passar uma ideia de cidadão responsável, não é, reflexivo, não é, o cidadão do século XXI que sabe os seus direitos e os seus deveres e portanto o Estado não tem que se preocupar, mas calma-lá que somos nós que definimos a cada momento qual é a margem de manobra deste mesmo cidadão. Portanto, tudo o que possa acontecer, que seja em sentido contrário, nós vamos lá cortar essa mesma liberdade que estamos a dizer que é importantíssima para, 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 para se continuar. Portanto, esta ideia de, me mim parece -me mais mais do que um paternalismo, uma certa necessidade de ter uma sociedade programada, não é? ou seja, em que se o restaurante só tem capacidade para 20, as pessoas têm que se organizar em turno. Para fazer o turno do meio-dia 20, depois o turno da uma, depois o turno das duas, e que, portanto, quase esta ideia que, bem, isso chama-se cantina, não é? e chama-se horário de trabalho uh, fordista, não é? industrial, em é? que as pessoas têm de uma hora para picar o ponto. Uh, o, o recreio, não é? chamemos-lhe assim o lazer, não tem que ser completamente organizado. E o que eles querem é essa ideia, uma ideia de uma organização total, não é? em que as pessoas vão. E, e organizam-se, né as 30 pessoas que ficam no toldo de manhã e depois há o que se revezam com as outras 30 pessoas da tarde no toldo.
1: Uh,
3: falando todos. na praia, ah, né? Sim. Ah, sim, sim, sim. Porque... A ideia é que cada, cada família só ocupe uma parte do dia o toldo, porque depois o toldo tem que ser higienizado para passar para a outra família grande Sim. assim, isto parece um pouco RDA. O, o que isto me faz né? é o um que Eu há tipo bocado ia dizer bem, isso, bem. mas eu
1: ia falar da Stasi e da, e da lógica de envolver um conjunto de pessoas para fazer o papel e que os mídias estão a fazer esse papel, mas não queria colocar as coisas tanto assim. Mas Vânia, tu, tu foste a um restaurante, não nos queres contar como é que é a experiência de ir a um restaurante agora? Sim,
2: então, consideram que é um tasco no meio do campo, okay? portanto, não é um, 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 um restaurante ou uma tasca urbana portanto, muito longe dos olhos de indiscretos, ou seja, de pessoas que não sejam aquelas que habitualmente vão comer no, 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 no sítio, mas pronto, uma clientela baseada em trabalhadores locais do campo, é todos, mesmo assim, todos com máscara, Todos a convidar o, o proprietário, o gestor do restaurante, a eh, facultar vender eventualmente máscaras à entrada da tasca para aqueles que vêm eh, uhum. desfornecidos sem, sem sem a máscara. E eh, não havia um cuidado particular com, o com a distância das mesas. Ou seja, era uma coisa tudo muito espontânea, muito artesanal, muito feita uma assim, é em cima da hora e com o cuidado por parte dos gestores, dos trabalhadores, é querer, é manter é a mas nós entramos sem máscaras, depois pensamos, é preciso de máscara para entrar? E depois pensamos, se tiver, não é? Porque todos estavam com máscara por cima da mesa, mas não com a máscara vestida. Purtanto, pronto, io immagino che in un contesto urbano e talvez il ristorante che non mais o un'altra etichetta, e anche a immagine vai a giocare nella confianza sanitaria che saperà trasmettere. Perché chiaramente così è difficile, oggi, ma questo ristorante guida o non guida? o oh, questo ristorante è chato o non è chato? Nesse sentido. Será uma questão de, de saber manter um equilíbrio entre a, o saber aproveitar do momento de lazer, mas também saber garantir o um mínimo, não é? Ou saber garantir bastante o contexto sanitário. Podemos fazer uma experiência. Vamos todos jantar fora daqui a próxima segunda-feira, pelo menos duas vezes, e depois comparamos.
3: E... Eu posso calhar, eu não ah. sei se vocês tiveram esta experiência, eu tive ah, a experiência deste fim de semana ter que ir a um serviço de urgência ah, no hospital, ah, porque houve aqui em casa um pequeno acidente doméstico, bastante pequeno e portanto já está, já está debulado, mas, mas tive essa experiência de, um, ah, portanto isso aconteceu, aconteceu um acidente com um dos meus filhos e, e, e tivemos que uh, chamar o, o o INEM, porque não sei se vocês já tentaram fazer, mas a linha de saúde 24 só atende doentes ou suspeitas de Covid, portanto tudo o que não é o telefone nem sequer, nem sequer permite, não há opção. Não é? As teclas não têm outro, outro tipo de opção. E portanto tivemos que fazer uma chamada para o 112, que compreenderam perfeitamente, porque acho que agora é o, é o número que se deve usar, e, e tivemos e veio uma, uma ambulância aqui à minha casa e vamos ao hospital e, e, e o que e o que acontece é claramente nós a sensação com que eu fiquei é que enquanto o pessoal médico está completamente à vontade com as medidas sanitárias e portanto a partir do momento em que nós entramos no, no edifício hospitalar todo o pessoal de médico assistentes operacionais toda a gente está muito à vontade os bombeiros não estão assim tão à vontade, e portanto explicaram os motivos pelos quais devíamos usar máscara, primeiro explicaram que, uh. que a ambulância tinha sido higienizada para, que, para não termos receio, mas eles próprios, né, muito neste, neste discurso do medo e do receio que imagino eu, eu eles também terão né, na sua atividade cotidiana de, de primeiros socorros, um, e depois, com isto decorreu durante a noite, foi também um, uma possibilidade de fazer um, um passeio por zonas de Lisboa, que já não fazia há muito tempo. Um, e uh, era interessante perceber que mesmo uh, a cidade, é, à noite, um, convive com várias realidades, não é? Nós temos várias realidades muito distintas. Havia uma fila enorme uh, ali junto à Praça do Chile, junto àquela... Uh, junto àquela padaria que faz bolos quentes né, durante sim, a noite, sim, sim. a fila era gigante
0: e Ainda existe. Gigante.
3: Ainda existe. Existe. continua exatamente no mesmo sítio, e a fila era enorme e as pessoas usavam máscara e estavam com, a uma grande distância o que fazia com que a fila fosse ainda maior mas depois havia uh, grupos de pessoas um, na Alameda muito juntinhas a, 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 a becopes e a conversar, sem qualquer tipo de distância social e sem máscara ah, e, depois, e depois existiam um, o habitual das noites de Lisboa, que é, os sem-abrigo, não é? Portanto, eu fiz toda a Almirante Reis, não é? Os, os, os sem-abrigo, e depois um, um vazio completo, ou seja, um, um, com, uh, apenas algumas pessoas a habitar a cidade àquela hora, não é? Com comportamentos muito diferentes com o sítio onde estavam. E onde, onde quer que nós olhássemos, podíamos estar em pré durante ou pós, não é? Podemos tomar esta, esta opção. Uh, mas claramente, tirando o pessoal médico, se via que estava bastante preparado e portanto não tirava a máscara para falar, não é? uh, Não punha as mãos na máscara, não é? Tinha um super à vontade, tudo o resto eu acho que ainda nós, nós não, não tivemos formação, não é? Talvez isto também passe um pouco por termos formação para saber como, uh, uh, como agir em relação aos outros, porque nós tivemos tanto tempo fechados, que agora parece que temos que aprender a estar em conjunto. Falta
1: é, a é, prática.
3: falta-nos a prática. É, a é, prática.
1: é falta. É. Eu, eu acho que, que na realidade, o que, no, o que nós temos, é assim, sentimos falta, por exemplo, a polícia desapareceu, deixou de estar a mandar parar pessoas em todos os lados, a GNR também, portanto, aquilo que ao mesmo tempo as pessoas já estavam a ficar fartas, agora parece que falta alguma coisa... No, no quadro atual as aulas começam, etc mas as pessoas não sabem muito bem como, como reagir e eu acho que aquilo que nós há bocado estávamos a ver aqui no início, eu quando olho pela minha janela para a rua vejo a mesma coisa vejo, uh, há pouco estavam por exemplo três pessoas a falar, três senhoras numa arcada, uma com máscara na cara, outra sem máscara e outra com a máscara debaixo do queixo portanto as três, a uma distância relativamente curta, não muito próxima estavam todos com receio, portanto à distância nota-se esse... esse essa manifestação corporal do receio mas cada uma adotando uma postura diferente, uma para mim chega-me à distância, para mim eu estou à vontade, mas tenho aqui a máscara para o caso ser preciso, e a outra dizendo, não, não, eu estou aqui, estou a cumprir uh, o figurino exatamente como não deve existir e eu acho que aquilo que nós estamos a precisar de fazer a discussão agora, acho eu, é mesmo que experiência de vida é que nós queremos ter, ou seja queremos ter uma experiência de vida em que o medo comande ou queremos voltar a ter as experiências de vida que tínhamos antes, mas que obrigatoriamente têm que ser diferentes. Uh, e a questão é que, é que nós estamos no, no Big Brother da vida real, mas não há ninguém neste momento a escrever o argumento certo. O único argumento que parece existir é a preocupação de dois tipos. Uma com as eleições que vão acontecer no final do ano, e portanto garantir que o equilíbrio que o status quo entre a presença da República e o Governo se mantém, e a seguir que a economia funcione, porque já temos as condições para que a parte da saúde funcione. Portanto, é um pouco isto que está na mente entre cidadãos e decisores políticos, é um pouco aí que nós estamos. Agora, eu não sei se isto chega para fazer a vida ser vivida, e essa é que é a minha interrogação, e acho que ninguém está a fazer neste momento essa discussão. Mas porque
2: é normal, não é? Que é preciso mesmo elaborar esta, esta emoção. Porque, como não temos certezas, e como este desconfinamento é uma abertura também, para uma, um, em parte, para o desconhecido, porque quem sabe, não é? Esta desconfiança deveria ser compensada pelo aspecto que o Carlos dizia, que é a responsabilidade. A responsabilidade deveria dar aquela que os gregos chamavam de phronesis, ou seja, prudência. Uma pessoa responsável sabe que com prudência, esses outros também podem, mas o medo é uma emoção muito ligada mesmo com, com a dimensão é, fresca do acontecimento. É difícil de um dia para o outro fazer como se nada tivesse acontecido. Portanto, aquela, é, aquela a universidade católica publicou ontem ou anteontem aquela... Uh -huh investigação sobre sobre este assunto mesmo, que os portugueses não prevêem minimamente de agendar férias fora do seu lugar de residentes. Junho, julho e agosto é uma investigação da semana passada. Talvez daqui a três semanas vê -se que não aconteceu nenhuma tragédia, que só quem, quem eventualmente ficar infectado é muito bem assistido, não sei, ou seja, é uma experiência que todos precisamos de fazer através do que, que vemos pelos outros, não é? Eu também pensei, olha, eu sou privilegiado, não preciso de ir trabalhar de apanhar um transporte público, portanto eu posso ficar à janela até o dia 3 de junho ou seja, vamos ver agora duas semanas, não é? Uhum. Se a coisa no fundo funcionar, olha, de um dia a 4 de junho eu vou para o bairro alto Está é tá
3: puxado, Vânia está tudo <risos>
2: Está tudo, vai estar fechado
1: também no dia ah. 4? De também é nessa altura de sim os bares, sim só se for sim. jantar
2: só
3: se for exato só se for jantar
2: eu tenho vou uma... tá dizer bem. uma coisa sobre o Ou barco fazer um
3: bote pilhão não sei se ainda se usa
2: talvez uns meus alunos <risos> <Tenha>. <risos> esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve